0: Oi, Bom dia. Como é que você tá, amiga?
1: Oi, Lu. Bom dia. Como você tá? Eu tô explodindo de alegria. Tô feliz. Tô reverberando tudo que aconteceu essa semana, né? A celebração da minha vida, de mais um ano de vida. Então, tô feliz. Tô com a minha criança bem viva, né? Bem, sabe? Do parabéns, da vela, não tiraram a foto que eu queria na hora do parabéns. Eu acendi todas as velas de novo. às vezes olhou para mim e falou, você vai acender tudo de novo? Eu falei, vou, vou, porque eu quero uma foto linda, maravilhosa. Eu, você e Bernardo assoprando a vela. Aí minha sogra, mas está todo mundo esperando? Todo mundo esperando aqui o bolo? Eu falei, espera só mais um pouquinho, porque é meu aniversário eu posso... <risos> Tudo bem para vocês? Eu quero uma foto. Obrigada. Então eu tô com a minha criança bem viva, assim, saltitante, sabe?
0: Para mim, né, o que tá muito vivo essa semana é que o Francisco vai passar a frequentar a escola a partir do dia 31 de janeiro. E essa semana eu fiquei super nos preparativos, né, desse enxovalzinho de... De ida pra escola, então, assim, de comprar uniforme, de ver material, os livrinhos. A gente já tá assim, desde o começo do ano, conversando, filho, você vai a escola, aí eu mostro foto da escola. A escola deu na matrícula, né? Um, um joguinho da memória que é tipo um baralhinho com fotos da escola, Ai, dos que bichos pouca. que tem na escola. Então. Então tá assim, tá muito bonitinho, porque assim, toda vez que a gente sai de carro agora, ele fala assim: a gente vai pra escolinha? A gente oh,
1: vai apostar <risos> Tá na expectativa. Então,
0: ele tá super, né? E ele já conta o nome da escola para as pessoas, enfim. Então tá, tá, muito, tá muito gostoso. E isso me remete muito ao que a gente conversou no último episódio, né? De, do quanto esses cuidados, com o que tá acontecendo agora, com a nossa criança, filho, né? Vai trazendo informações, peças da nossa infância lá atrás, né, e assim, é inevitável relembrar de algumas coisas, de como era para mim a escola, a gente até conversou essa semana, né, na nossa reunião aí de planejamento, como que era a nossa relação com a escola, né, de, putz, ah, eu não gostava disso, ah, eu gostava daquilo, então, então está muito vivo, né, de, de também criar condições para que, que ele construa uma relação boa, né, que, claro, vai ser marcada também pela separação nossa, no, no dia a dia né, pela primeira vez ele vai ter uma rotina de ficar é, logisticamente, geograficamente longe de mim que eu o trabalho de casa, para a gente se vê bastante né, de ir para um lugar de voltar para casa então assim, eu também estou tendo cuidado de que seja uma experiência positiva né, que ele curta essa, esse momento essa passagem, né, não deixa de ser um ritual de passagem
1: mas eu fiquei assim, eu tô admirada, né? Tipo, co como você tá conduzindo, que obviamente tem a ver com a sua trajetória e com a sua história, que é, é você tá dentro desse cuidar, mas você tá vibrando mais positivamente, né? Com, o, com esse passo enorme que ele vai dar, do que, com, do que conectada com a dor dessa separação, né? Então tem uma confiança, uma guiança... Por que, que é isso, Lu? Que, que dá onde da onde vem essa confiança, essa guiança, essa força assim? Porque eu fico olhando para a minha trajetória e na minha trajetória com o B, eu fiquei muito esse cuidar é natural, né? Para mim é natural também dessa do, do criar os aparatos, né, que você falou, as ferramentas, os materiais, as coisinhas, pre esse preparo com muito amor e muito carinho, mas nossa, para mim foi muito difícil, muito difícil cortar esse cordão, foi muito difícil. E eu fiz isso duas vezes, então uma no comecinho da pandemia que ele ficou duas semaninhas em adaptação e quando ele estava quase ficando veio a pandemia isso numa escolinha em São Paulo, que a gente ia a pé, do lado de casa, uma delícia, e aí veio a pandemia, né, todo esse processo, e aí eu fiz isso de novo aqui na ilha, que foi um processão, processão, eu me permiti, e ele se permitiu, a gente ficou três semanas grudados na escola, eu tava quase assim, virando uma professora, né, uma educadora, eu falei, ah, né, eu vou ficar aqui, tô adorando aqui. E, mas você, eu te vejo muito pronta, assim, muito. Não sei se é pronta a palavra, mas te vejo muito segura, né? Muito confiante, assim, nesse processo e vibrando super. Me, me, me conta, de onde vem essa força?
0: Olha, primeiro vem da observação do próprio Francisco. Ele é muito, 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 muito sociável. Muito mesmo, assim, de chegar a surpreender. Para um bebê que nasceu. Poucos dias antes da, do primeiro lockdown de pandemia, né, que não teve contato com muitas pessoas de fora da família, ele gosta muito de ver gente, de encontrar outras crianças. Então, sei lá, ontem, por exemplo, a gente foi pela primeira vez numa, numa pediatra nova ele saiu da consulta, ele abraçou a pediatra. Ah. Eu falou, nossa, como ele é sociável, ele é, então assim, então assim, um pouco dessa confiança vem dele, ele aquela criança, entra na natação, ele dá soquinho na pessoa, ele cumprimenta ah. a, 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 a pessoa da recepção, ele cumprimenta a pessoa que faz a limpeza, ele vai dando soquinho em todo mundo e ele curte, assim, <risos> ele sai no shopping dando tchau, dando oi, tipo, tô aqui. Então assim, vem dele, né? Deve ser a é milhão um aquariano, né? Ele já é mais voltado para o coletivo mesmo. E porque, para mim, a escola sempre foi um, um oásis, assim. Eu sempre gostei muito de escola desde muito pequena, né? Como eu já contei aí para vocês, eu fui uma criança que dentro da minha família eu era muito sozinha. Então era o um ambiente em que eu encontrava outras crianças. E nos momentos que mais forte. difíceis, assim, de desafio da minha, né, da, da minha história, a escola era um lugar que eu tinha um respiro. E desde muito pequena, né? Assim, eu não, não lembro exatamente como foi meu primeiro dia de aula. Mas, é, ligando, assim, né, os fatos, o que me contam, as histórias, né? A minha mãe, no, quando eu era muito pequenininha, com quatro anos, ela teve a primeira perda, né? Ela perdeu o primeiro irmão. Então, assim, eu imagino que minha casa deve ter ficado um ambiente triste, né? Assim, que uma, uma morte sempre traz. Então, assim, eu lembro sempre com, com alegria da escola. E eu gostava muito dessa fase de, de ir comprar material. Então, para mim, é uma coisa muito positiva, assim, de, de cuidado, sabe? Esse, esse, de preparação. E é engraçado que eu assisti essa semana um documentário do Harry Potter, tá de HBO Plus do, de, é, de volta a Hogwarts e eles fazem um apanhado dos 20 anos depois Ai, né? que 20 que anos legal. de celebração do Harry é. Potter eu que sou legal. super fã de Harry Potter eu já nem era tão criança eu devia ter uns 14, 15 anos quando saiu o primeiro livro mas eu li todos os livros eu assisti todos os filmes e, e tinha essa coisa meio mágica, meio de Hogwarts mesmo de ir a escola, sabe? eu sempre gostei dos professores então, é, para mim é meio natural que seja assim, e, e é isso, né? Eu sinto que dois anos depois do nascimento do Francisco, eu também um respiro para eu tocar os meus projetos, eu saber que ele está bem, numa escola que a gente escolheu juntos, ele participou da escolha da escola. Então, assim, eu, eu confio muito na escolha que eu fiz da instituição, e... E é isso, eu também vou ter um respiro, né, sabendo que ele tá cuidado e aí eu vou poder também cuidar das minhas coisas e a gente se reencontrar com um tempo de qualidade, nutridos, né, ele vai ter brincado, corrido, gastado energia, porque tá ficando cada vez mais difícil isso assim dentro do apartamento, do play do prédio, né? Assim, então é isso. E como, e como que era a ideia da escola? Me conta um pouquinho Fico, pra
1: gente. O Lu, ficou muito forte pra mim essa sua fala. Nossa, muito forte. Essa fala tem que ir pra corte, assim. A, a escola, para mim, era um oásis. Meu Deus, né? Como assim? Pra mim, é tipo, oi? <risos> <risos> pra mim, a escola era um, sei lá, um lago com um monte de jacaré, sabe? Querendo me comer. A Era um negócio Desde difícil, pequena, né? né? Horrível. Não, eu e eu, eu, aí, você está contando? Eu tô fazendo uma viagem, né? Eu tô super presente com o que você está falando, mas eu tô lembrando, eu lembro perfeitamente, você me levou para o primeiro dia de aula. Eu tive dois momentos: um no maternal, que era muito, muito, muito pequenininha, Era uma outra escola, dona UTA que era a entrada para o Porto Seguro, né? é... colégio alemão... então a dona Uta era uma pequenininha de maternal... seria o pré-maternal assim... então era, essa era a divertida... mas cara, eu chorei... a manhã inteira... e eu lembro que eu fiquei assim... Ó, riscando o dedinho... numa parede... Para mim gravou isso... que era a manhã inteira chorando... de soluçar querendo a minha mãe... e não existia... não existia adaptação... era tipo do dia para a noite te deixavam num lugar que não é que você não conhece ninguém, que não é a sua mãe, que não é seu tio, sua tia, não, não tem ninguém que você conheça, não tem sua avó, não tem os seus irmãos, não tem nada, né? Então, a sensação que fica para mim é de abandono e desespero, porque eu me, eu me, você me, lem, me levou para esse lugar, e eu lembro uma atividade que eu pirei, que eu amei, que foi fazendo suco de laranja, não sei se era suco de laranja ou bolo de laranja, e aí me admirou agora, né? Que tinha a culinária envolvida. Mas eu lembro dessa coisa árida, para mim foi muito forte, foi um choque, o primeiro dia de aula. Uma outra coisa que era muito assustadora para mim, ir ao banheiro, eu não sei dizer porque, da onde. Então, o banheiro era uma coisa, então eu tinha que segurar, e a vida inteira eu tive. Eu tinha medo ou vergonha, a palavra, das, de duas coisas fora de casa. Era ir ao banheiro, fosse fazer xixi ou fazer cocô, então nem pensar, né? Nem sonho. É, e até hoje é uma questão fora de casa, sabe? É, e comer. Então, comer fora de casa sempre foi uma questão também. Estou fazendo as conexões da infância com agora, da infância com agora e com a adolescência e com o traço da minha, minha trajetória. Então, duas coisas. Eu estou numa viagem terapêutica aqui interna que eu não sei, não estou conseguindo nem processar. Aí eu tive uma segunda, primeiro dia de aula, entre aspas, né, que foi na, já no Porto Seguro, no Jardim, e o que que ficou pra mim, o que que eu lembro? Eu lembro da minha mãe passando, com muito carinho, passando a saia plissada. Tinha uma saia plissada. Assim, se tivesse 20 meninas na sala, as 20 meninas tinham uma saia no joelho, ou abaixo do joelho, ou no joelho. A minha era no meio da coxa. Bem... <risos> Bem, bem curtinha e bonitinha. Porque eu tinha umas coxas roliças. E a minha mãe gostava de mostrar minhas coxas roliças. E tinha aquele shortinho de, de vôlei, sabe? Então eu me lembro isso. Que pode ser um misto da exposição com... Eu não sei. Não sei o que é, o que conteúdo é esse. Que eu é cessei agora, né? Depois de 46 anos né? completados, recém. É e ela passando as fitinhas que iam no meu rabo de cavalo, então ela, pe ela pegava fita de cetim, passava e fazia um laço assim, bem bonito no meu rabo de cavalo, e a estratégia dela para eu ficar na escola e achar a escola interessante, tinha uma rampinha, e ela falava, vai na rampinha e balança o rabinho de cavalo, que eu vou ficar aqui olhando, e aí eu ia balançando o rabinho de cavalo bem cocota, balançando o rabinho de cavalo aí dava uma reboladinha que eu balançava a saia plissada, mas ela achava que eu ia e eu queria voltar e fazer esse trajeto umas 25 mil vezes até que ou ela desistisse de me deixar ou qualquer coisa do gênero não funcionou a estratégia e aí eu vou finalizar essa parte aqui com uma coisa também muito forte, ficou gente, você me levou para uma viagem que eu nem sabia que existia dentro de mim. E eu foquei em mim mesmo, não no B, né? É, eu cheguei nessa, na, no Porto Seguro, nessa área aí que era o jardim da infância. Entrei na sala, tinham 36 crianças. Isso é um número que eu lembro, é muita criança, né? É muita criança, por uma sala só. E no fundo da sala tinha, o lado esquerdo era a casinha de bonecas. E o lado direito era uma coisa, um posto de gasolina, junto com uma mecânica e sei lá o quê. Meu, eu queria ir para o lado do posto de gasolina e da mecânica. E não me deixavam ir. Eu tinha que brincar na casinha de boneca. Ah, ah, que ah, é isso né? começou isso, e por que que põe junto então, se eu era obrigada a brincar com as bonecas se eu queria brincar, de repente eu queria pegar a boneca e colocar para passear no carrinho da do lado direito, que, é o que, que era Francisco o lado faz, dos mais. ele
0: tem bonequinhos, aí ele põe na moto. É isso? Ele também faz comedinha. É. E é louco você tá falando isso, porque a gente deu de presente para ele de Natal uma cozinhinha, uma cozinhinha, uh -huh. em, tipo, um tamanho real, né, para de madeira, para e ele gosta muito, porque é o que uh -huh. ele vê, né, a gente cozinhando, a gente em casa, uh -huh. enfim. E aí comprei pela internet, mas aí eu fui numa lojinha para comprar as frutinhas, essas coisas. E aí ouvindo, né, uma mulher comentar, tipo, gente, eu não sei que... Meio senhora já, meio ela deve ser vó. É, essa, essa moda de, de colocar... Os, os meninos para brincar com brinquedo de menina, e eu só ouvindo, né? Deixa ela falar bastante. Assim. Aí depois eu dei o meu recado. Mas gente, pelo amor de Deus, né? A gente a gente tava falando aqui, gente, um pouquinho antes de começar a gravar, né, da carga mental das mulheres, assim, o quanto isso é difícil até pra gente conseguir conciliar a agenda para gravar o episódio, etc, etc, e assim, o quanto dessa carga mental é fruto dessa educação separatista, né, de que menino não pode se envolver com o doméstico, com atividades de cuidado, né? Eu acho que isso é muito... E é, é
1: muito é, forte, né? Então, mas eu vejo as duas coisas, tá? Esse é o movimento, eu vejo as duas coisas. Eu estou aqui reverberando por que, raio, que eu fui parar nessa história e por que, que eu pensei nisso e por que, que isso me... É assim, é mais ou menos como opera dentro de mim. Hoje, O que, qual, qual é o meu trabalho de anos? Eu fico tentando incluir, juntar na mesma casa... Né? na mesma casa, eu fico tentando incluir essa casinha de boneca do canto esquerdo, do fundo da sala do jardim da infância, com o posto de gasolina, com a mecânica, porque eu queria, para mim não é completo se eu tenho só um ou outro, e também não era completo, eu já falei isso aqui também, quanto, quanto eu gostava de brincar com os meninos, e eu queria brincar com os meninos, justamente porque eu acho que numa instância não me deixavam, e eu tenho dois irmãos mais velhos, então dentro da minha própria casa, eu já, isso já entre aspas, era mais integrado. Eu brincava com meninos e eles brincavam com as minhas coisas e eu brincava com as coisas dele, deles, né? Então, eu, eu queria integrar isso. E o trabalho de autoconhecimento ele é sobre isso, né, sobre integrar o meu masculino e o feminino é, é dentro, e quando você fala assim, a carga mental do feminino, a gente pode fazer um recorte da carga mental da mulher, que é gigante, eu sei, mas a gente também pode e deveria, qual que é a carga mental do homem, então, é? Ele tem uma carga mental que, é, é, numa instância, Lu, ela é pior ainda, porque não tem microfone para essa carga mental do homem. O cara não pode falar, porque ele foi educado para não falar do sentir, ele foi educado para não falar do feminino, ele foi educado para trabalhar e prover e ser o fodão, desculpa o francês aqui, ficar quieto e sorrir, entendeu? Nossa, ficou muito forte para mim. É, eu tive com um amigo querido que veio aqui ontem, no dia seguinte do meu aniversário, é, é um amigo recente, assim, um casal muito amado, ele me falou uma coisa, a gente estava justamente falando da celebração e do podcast, do episódio, ele falou começou a ver e tal, aí ele falou assim, ideia, é muito louco esse negócio do aniversário que vocês estão aí falando, de como reverbera, ele falou, imagina, eu nunca celebrei aniversário, eu tinha vergonha, eu não gosto de estar tá, assim no spotlight, sabe? Aí ele falou... Tipo, eu não gosto de, estar, de ser exposto e aí tá, o que, que tem por trás disso? Ele soltou uma frase, ele falou assim é que eu acho que eu tô sempre devendo na minha cabeça, a vida inteira eu tô sempre devendo alguma coisa então como é que eu vou celebrar o quê? Eu não posso celebrar Nossa, aquilo teve um impacto tão grande pra mim, Lu, no mesmo dia na mesma coisa me catapultou para amanhã do meu aniversário, que a gente escolheu ir para a praia né e o Aziz não conseguia relaxar sabe foi difícil para ele relaxar Eu falei vida vai andar um pouco então essa briga interna essa tensão o prazer na tensão o vício na tensão o vício no estresse e essa culpa no fazer né no e estar ocupado não né? no estar e a trabalhando culpa a culpa, aí vem conteúdo, você falou da carga mental eu joguei aqui a coisa tem a carga mental da mulher, da mãe, empreendedora, a gente começou aqui falando isso, como é que fica a carga mental desse homem também, como é que a gente olha disso, disso para eu poder ter um homem mais inteiro também para que a carga mental da mulher seja menor certo, como é que eu integro casinha de boneca com pôr de gasolina e mecânica, e tá tudo certo é, a culpa que me veio vinda desse, desse, desse amigo, que tem até uma energia muito feminina, muito doce, e eu olho eles como casal, parece que ela é o homem, ele é a mulher, eles são muito complementares, assim, é muito louco, então não é um casal padrão, né? E a vergonha de não fazer nada, a vergonha de se permitir estar na praia uma manhã, a vergonha de ser feliz, a vergonha de ser bonito, a vergonha da sainha lá. Por que a sainha, né? De todas as meninas tem que ser no joelho e não pode mostrar uma coxinha bonita, fofa, sabe? A vergonha de ser bonito, a vergonha de ser abundante, a vergonha de estar e ser feliz e de ter um casamento legal. É vergonha, é vergonha das suas virtudes. Você que trabalha com, com coaching, com orientação de carreira, com design de carreira, com, com todo esse trabalho que você faz, né? As pessoas têm vergonha. Tem uma palestra do Pathwork muito forte, né? A vergonha do eu superior. Então, é vergonha do seu, do, das suas virtudes. E é esse pano de fundo da culpa que é muito forte. De novo, a história da escassez e da abundância. Então, a gente, na dúvida, escolhe ficar abraçado na escassez, na culpa, no medo, na vergonha. Primeiro que é um lugar que a gente é sempre catapultado,
0: né? Eu acho que assim, bom, primeiro, né? Eu não acho que seja igual, né, a carga mental do homem e da mulher em volume. Não estou querendo dizer, acho que o homem ele tem uma carga emocional, até porque nessa nesse machismo estrutural, né, os homens não fazem algumas coisas e nesse não se envolver com coisas, né, da casa, da rotina, do cuidado com o outro, isso vai gerando uma desconexão, né? Ele não, a gente a gente não se envolve com aquilo que a gente não conhece, né, aquela, eu nem, eu nem sei de quem que é essa frase, mas assim, é muito difícil você não gostar de algo que você conhece, né, geralmente a gente gosta a partir do momento que a gente tem um mínimo de informação para ter o um engajamento, aí tem toda a teoria aí do, do flow, do Mihaly, tarará, né, então assim, a gente precisa de um mínimo de input para que o nosso cérebro entre em estado de flow, então assim eu acho que historicamente é aí que eu acalmo os meus ânimos, quando eu fico muito, muito puta com a divisão de tarefas na gestão da casa na gestão dos cuidados com o Francisco né? porque assim, é uma preocupação eu envolvo, mas sou eu que tenho a postura ativa de envolver em tudo que está acontecendo, porque o meu radar fica tem que comprar o uniforme, tem que ver se a matrícula tá certa que dia começam as aulas, vai ter reunião de pais antes, eu que fico com essa Tá, isso nem sim, passa pela cabeça sim, do Paulo, sim, né? Sim. E muito provavelmente isso também aconteceu na história dele, como aconteceu na minha história também. Meu pai não se envolvia nesse nesse dia a dia da casa, né? então eu acho que sim tem uma uma desconexão dessa dessa tá, história tá. e que isso sim deve gerar em algum nível uma sobrecarga emocional do não vivido, né? A desconexão ela também tem um preço, né? Eu acho que isso é importante até para não não hostilizar os homens e aconteceu uma coisa muito bonitinha assim essa semana aqui em casa eu até hum. compartilhei com você no, é. no, no privado né que, que o pau o Paulo está se envolvendo mais né? ele era muito difícil para ele depois de uma certa fase do Francisco né depois que o Francisco é, parou de ser embalado né que ele começou a andar o Paulo não estava mais conseguindo fazer ele dormir sozinho é. e, e de uns tempos de umas noites para cá ele está conseguindo e o quanto que ele ficou legal. feliz, ele vibrou, assim, que porque ele trazia um senso de incapacidade. Claro. Assim, eu, eu não consigo. Claro. E aí, assim, pra mim, eu fico uma puta quando ele fala, não consigo. Ah, beleza, eu tenho que então, eu que tenho que conseguir todas as vezes, né? Porque se você não consegue, o menino precisa dormir. Eu tenho que conseguir. E, e testemunhar a alegria dele de conseguir, eu acho que traz um pouco disso, né? Assim... Da, da beleza de conseguir uma conexão, né? E eu acho que talvez esteja aí é, a que carência era. estrutural dos homens, né? De, de, estrutural do sentir,
1: né? Isso, afetiva, e, emocional. Isso. Uhum.
0: E aí, né, tudo isso, né, o homem expor o sentir é sempre muito julgado, né? Menino não chora, é, menino não dança. Menino não pode ficar, né? Não pode rebolar, não pode mexer o quadril. Ah, puta que... Julgamentos, não pode nada, coitado. Ma... É, Mas pode é, tudo, né? Assim, é, é que tá. Mas pode um monte de outras coisas que as mulheres não podem. Que a menina também não pode pôr a sainha, né? Porque senão uma criança é julgada porque o corpo dela é erotizado antes da hora. E isso vem muito de uma perspectiva masculina, uhum, né? De olhar uhum. para crianças, mulheres como mocinhas, né, assim, isso aí é um outro tema, mas que também entra um pouco aí, porque eles não, eles não eles não devem, né, se envolver com algumas coisas, mas eles podem muito, né, eu acho que tem isso, até fazendo um paralelo aí sim, com as nossas histórias, sim. né, eu sempre fui amiga de homens, eu, eu gosto muito, eu tenho muito, eu tenho muita, eu sintonizo muito fácil, eu me vinculo muito fácil com os homens, eu consigo fazer empatia, né, eu sou dentro do arquétipo psicanalítica, eu sou muito a filha do pai, né? eu tenho uhum, essa admiração pelo uhum, poder uhum. que os homens têm de fazer as coisas, de poder transitar em todos os mundos que as mulheres não têm, né? Não, em tese, né? nem todas as mulheres têm. Então, assim, eu faço muita empatia com esse poder dos homens, né? mas eu acho que, que a gente precisa relativizar um pouco, né? quando você traz a questão que o homem tem vergonha do sentir, né? que o homem não é permitido se expor né? porque se expor significa expor vulnerabilidades, Isso. expor fraquezas, Isso. expor dores, expor traumas, e o homem não tem essa permissão social, é, também vai demandar a gente criar esse espaço. Né? E aí eu acho a gente tem ambientes de trabalho que não estão estruturados para o homem ter tempo de cuidar, de cuidar de si, de cuidar da própria saúde, estatisticamente os homens morrem mais cedo, os homens fazem menos check-up, e eu acho que isso está intimamente ligado ao tempo, né, em, ter, em ter essa permissão de ter tempo, e eu percebo quanto é muito mais difícil para o... Para o Paulo pedir pra fazer alguma coisa pessoal dentro da semana, Inclusive, que é o um exemplo que trazendo é. aí do Aziz, o que é pra é. mim, pra mim é dado, tipo, oi? É. Assim, pra mim é, é muito tranquilo eu, eu remarcar uma reunião. E desde quando eu trabalhava no mundo corporativo? Pra, pra
1: fazer um exame, pra, eu, eu não tinha essa, essa vergonha, sabe? É. Eu, eu acho que você falou de muita coisa, assim, eu fui até anotando, né, acho que é o primeiro episódio que eu pego meu, minha, minha caneta aqui saí desenhando, fiz vários, vários, vários mapas mentais aqui, porque dentro desse mundo carga mental masculina e feminina, é assim, ó, pra mim é um lugar mais óbvio, tá, a gente falar é, do feminino. É, é óbvio, tudo aquilo que você falou, é óbvio, é, é quase chovendo molhada, é tipo, óbvio que tem uma carga mental. Você postou alguma coisa? Você me mandou no direto ontem? Não, eu, uma eu coisa postei muito no, no meu Insta. Do... Você postou no seu Insta é, sobre a carga da mental. Da Carla, né? Da Carla, do. Como chama? Trabalho do... que a gente
0: trabalha de graça e não pode reclamar.
1: Isso, e que aí essa romant esse romantismo da, do feminino, da mulher e do maternal, foi, é uma coisa meio criada pelo homem e tal, né? A sociedade pra...
0: patriarcal, gente, eu acho que é legal também fazer esse recorte, porque o patriarcado, ele não é sustentado só por homens, Sim, ele é sustentado também por, por mulheres que se mulheres. beneficiam... Né, dos, dos recursos, dos privilégios que os homens dão para ela, dúvida. né? E o quanto isso subjuga outras mulheres que não gozam dos mesmos privilégios. Né? E eu acho que isso é muito importante. Por trás do homem sempre tem uma mulher forte que,
1: que garante a estrutura. E que garante que ele fique nesse lugar do machismo estrutural, porque para ela é confortável. Eu tenho várias amigas né, que é uma profissão e é uma escolha. Sim, você é o provedor, acabou e eu vou ter um filho, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro, e se puder eu fico sendo uma máquina de ter filho também, em uma instância até para me esconder, entendeu? E aí eu fico com medo, paralisada no medo de ser uma profissional, de ir para o mundo, de ir para a vida, eu fico lá escondida numa, materna, numa maternagem sem fim onde eu saio de uma e vou para... É, né? Aí é lipo, aí é... Bom, enfim, né eu fico me montando e o marido bancando aquilo.
0: Né? A psicanálise também explica né, o quanto para muitas mulheres ter um filho homem representa um falo. Né? E a é. gente também se aprofundar um pouquinho mais a, a grande rixa de noras e sogras. Elas não vêm do nada. Né? Existe né, o quanto ter um filho homem representa poder. Para as mulheres, especialmente as mulheres de antigamente, que é um pouco isso que você está tá trazendo, né? Assim, eu, eu justifico algumas coisas por ser mãe. Né? e é, aí ó mãe, casos, eu por posso ser mãe tudo, de um homem né? Tudo, é. né eu te dei esse filho então ó e aí o filho cresce e essa mulher fica com um ninho vazio e uma dor né que depois ela projeta na mulher que ficou com o filho dela a questão é bem profunda ai, 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 ai. e acontece é. nas melhores famílias acontece
1: nas melhores
0: <risos> famílias ai ai mas, Déia, deixa eu te falar uma coisa que mas você falou bonita. Eu
1: queria falar uma coisa da É que faltou a última coisa de eu fala, falar do, do então você fala. falou do, dos
0: dons e talentos, da vergonha de mostrar a potência. Eu queria muito falar tá, disso. Não,
1: é que eu queria muito falar da desconexão, do vazio. Eu tava fazendo um racional aqui, uma construção da carga mental do homem. Eu quero falar um pouco dessa coisa. Do tá, homem. mas eu tá
0: me incomodando você falar dessa carga mental, né?
1: Porque o homem não pensa no volume de informação. Mas eu não quero falar da carga mental. Eu tô querendo falar do que você não tá ah, me deixando falar da carga ele, emocional afeti, não, o que tá por <risos> trás Afetiva. eu quero falar do que tá por trás porque também, porra, se a gente ficar falando só da carga mental da mulher e o que o homem não tem carga mental, o homem não tem carga mental beleza, então tá Coitadinho, entendeu? Também não é assim. Então, coitadinho, vou... não. não. Não, é mas coitadinho. É é calma, calma. Não é coitadinho, mas eu tô querendo dizer. Mano, quem eu é... não vou passar pano pra homem que não se envolve nas atividades. Era aí, mas quem é que vai? Eu não estou fazendo apologia a homem não se. Meu Deus, me livre. A não se Como é que é que você falou? Não se. Não se envolver nas não se engajar. atividades. De jeito nenhum. Não é isso, eu tô querendo criar um campo de reflexão dessa desconexão você falou da desconexão desconexão, recuo e desconexão são tá. as características fundamentais dos homens serenos, eu sempre falo aqui dos homens, dos meus sei, clientes que sei, eu atendo sei, biliri, sei, barará. Sei, sim, sim, mundo sim, corporativo empresas líderes, é, lugares de comando, é sabido 99,9% são homens, são homens homens com a característica de Serena né então o Sereno faz o que racionaliza e desconecta tem um vazio por trás desse homem desse desse masculino que se desconecta Qual é este vazio é a falta do afeto de receber este cara não recebeu e ele nem lembra tá? Porra, lembra, pergunta para esse cara, para todos esses que foram e que são pais ausentes e que vestem a camisa todo dia para ser o provedor, 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 para entregar resultado, para ser o homem de sucesso e ser um homem de sucesso hoje... O né, um homem de sucesso, não tô dizendo a mulher também, mas eu tô só fazendo, querendo realmente fazer esse recorte do homem. O cara precisa ser um empreendedor, é, investidor, mentor, conselheiro, de preferência ser palestrante, é, é estar na, na, no LinkedIn, numa, né, no LinkedIn, no Instagram, não, não sei, puta, meu, o cara tem que assim, aumentar. Tô, triplicou. Se você for olhar só para o homem, eu tô querendo fazer, porque senão ficam duas mulheres falando da carga mental mas, feminina. Que eu concordo com você e que eu tenho ela e que ela é uma dor para mim também. Mas eu só tô querendo trazer um tempero diferente para essa conversa. Tipo, a Dea é esta mulher também que tem e que sofre também dessa carga mental feminina, dos detalhes de quem... Só para ficar claro, tá? Eu tô com você, eu sou com você, estou com você na dor do feminino e na dor da mulher. Mas eu quero convidar a mim mesma, a você e a quem está ouvindo a gente a olhar para essa... Carga é uma carga mental também que não é falada concordo super com o que você está trazendo só tem um ponto, só que o homem
0: pode, o homem é socialmente ah. ele tem permissão social ah. de se abdicar do envolvimento com os filhos e aí não estou falando de um homem só dentro do casamento, eu tô falando de reconhecimento de paternidade, de responsabilidade de cuidado com pessoas da família pra ir cuidar da carreira 100% sem dúvida e essa, e, dúvida. E essa virada de costas a estrutura tá. é, de cuidado é permitida a e mulher, se ela perfeita. vira as costas pra ir cuidar da vida dela, da carreira dela, do corpo dela, da vida sexual dela, ela é estigmatizada, ela é apedrejada, ela é xingada. Tá, então, assim, tá. a carga mental não é igual. E, assim, não é justo a gente falar que isso é igual, né? De jeito nenhum. A gente acolhe. Eu acolho a dor do homem. Mas, assim, eles têm esse privilégio de poder fazer esse movimento sem julgamento. Então calma. A gente tem, a gente é... A gente tem o direito do que a gente quiser. Tá bom, mas social... Tá bom, mas a gente é...
1: Somos mulheres brancas, hétero, com condições sociais. A gente consegue, mas e quem não consegue? De um lugar de autoconhecimento, né? De um lugar que aqui esse é um canal de autoconhecimento, design e inovação. Então, o design vem de designar, de dar significado, de usar ferramentas como meio. E a gente quer... Fomentar esse meio e a inovação vem de como a gente usa, né? Como a gente usa teste, prototipagem rápida, fácil, ágil para a gente criar uma nova realidade que a gente quer e junta isso tudo com um autoconhecimento. Legal, então eu posso, eu mulher, e aí tô falando para mim, mulher, para você, mulher e para as mulheres todas, independente de casta social e etc., não tô dizendo. É, eu tô entendendo a sua dor, eu tô entendendo o que você tá falando, você tá pegando uma dor do coletivo, tá pegando uma dor do coletivo, que não é nem minha pessoal, da, da minha biografia, então, uma dor do coletivo feminino, você tá falando por elas, é, você falou do um que é justo, tem a ver gente, com a trajetória da Lu e com a força da Lu, a Lu tem uma força assim, se amanhã ela quiser se candidatar à política, vereadores, sei lá o que, ela vai se candidatar e a gente vai votar nela, eu vou, se, eu vou te apoiar e vamos estar <risos> junto, né? Porque é uma, é uma coisa da luta, da advogada, dos direitos humanos. Né? Eu acho lindo, acho muito bonito. Eu só estou fazendo um outro contraponto. A mulher pode. E o ser humano, independente de ser mulher ou ser homem, a gente pode o que a gente quiser. Eu estou querendo devolver essa fala. Na autorresponsabilidade, eu defino a realidade à minha volta, sim. Eu defino o meu... Sim. Sim, a gente define... Define, Sim, amada. Se mas eu não sou não vítima. Eu não posso virar
0: para um, um jovem da periferia e falar, ó, oh, você pode ser uma meritocracia, você, você é bom, você é criativo, você vai ter sucesso. Pode, É só a gente pode. não levar para essa positividade que pode ser tóxica, né? Essa coisa, você pode ser não, o que você quiser. Não, 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 calma, não. mas assim, só um recorte, amiga. Você pode ser o que você, o que você quiser, mas assim, a gente precisa criar condições para que as pessoas tenham, né, possam dar vazão a esse potencial, pera, e aí, eu acho que a gente, se entrou num aspecto super bacana,
1: é assim, que eu não consegui projetando concluir, até o, o eu não futuro. consegui pera. concluir, eu não consegui concluir, porque eu não consegui chegar nesse, o, nesse como, tá, se então a gente vai. não se ouvir, porque a gente tocou numa ferida aqui, aí essa ferida, ela reverbera, e aí, eu tô querendo fazer um contraponto, apartidário, e aí eu tô querendo só aproveitar tá bom, como é que a gente muda, porque podcast para falar de um monte de coisa tá lotado, né, como é que a gente muda o status quo das coisas e como é que a gente leva reflexões que sensibilizem novos comportamentos, é deste lugar que eu tô querendo falar, e eu tô querendo falar de um marido, inclusive que eu sou casada com um cara que todo mundo que conhece endeusa essa parte do Aziz, que é uma característica Característica dele de um feminino do de um masculino desculpa doce, sensível, que é um puta de um pai presente, tá, 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 que isso é maravilhoso e às vezes é um problema para mim, tá? Às vezes é um problema, olha que loucura, né? Então é, é outra, isso aí é pano para manga para uma outro recorte pra uma outra história, mas é, a minha sogra que não fique triste comigo aqui, se ela me ouvir, mas é assim, em linhas gerais gerais. Tá? não é só para do meu marido, né é, e não é só, eu não saberia fazer o recorte do Aziz, única e exclusivamente, e do Paulo, única e exclusivamente, que são os nossos maridos, que é de quem a gente em tese poderia falar, mas eu estou dizendo, que para os homens, em linhas gerais, faltou afeto, então desculpa eu não estou querendo dizer que faltou afeto, especificamente para o meu marido, mas em linhas gerais, numa instância maior, Sim. faltou, Faltou sim a vida inteira, porque é isso, ele não se dá o direito de pedir, ele não pede coisas, sim, outro, dia, outro dia ele me pediu uma coisa assim na mesa, vida, pera pra mim não sei o que, ele me pediu umas duas, três coisas, eu achei tão legal ele pedir, falei vida, eu preciso te dizer que eu achei o máximo ver você pedindo coisas pra mim. Para além, ele espera explodir, ele espera, ele tá com, já com quase com uma crise de ansiedade, com uma crise de pânico, com uma dor que ele tem no estômago, ele espera, ele espera umas 4, 5 horas, quando ele não tá aguentando mais, ele fala que tá doendo. E aí ele fala que tá doendo mais ou menos, entendeu? Não é, eu tenho que escarafunchar.
0: Demora para sentir a dor, né? Isso, o homem demora para perceber. Então tá
1: eu eu tô querendo descer camadas, Lulu, na, na linha do petwork, na linha do, da profundidade, da linha do autoconhecimento, de ferramentas que a gente tem, tanto de autoconhecimento, tanto de design, tanto de inovação para mudar isso. Então um homem ou uma mulher ou whatever, independente da idade que esteja nos ouvindo conecta com o que faltou para você, o que que faltou, não, não fica perdido nesse limbo do que faltou, né mas assim, faltou é, carinho, faltou abraço, faltou beijo, a condição dos homens normalmente é o que? Racionalizar, imagina, minha mãe foi perfeita, a minha avó, eu não posso reclamar, porque eu tive de tudo, e não sei o que lá, aprofunda um pouco mais, para além desse, dessa voz que te diz que você sempre teve tudo, independente de um jovem da periferia, eu sei que vai ter, é, é claro, a tendência não, eu, eu pode é Pode deixar de um que eu, jovem. Eu, eu faço
0: esse, entendeu? Quando eu for falar, eu, eu faço a com esse contraponto.
1: Mas tá, tá ótimo. Tá. Então, assim, esse, os homens de hoje têm muita dificuldade de sentir, Por quê? porque ele não recebeu a quantidade de afeto. Em algum momento foi cortado. Por quê? Porque a sociedade patriarcal também diz para esta mulher que ela não pode, nós falamos disso recente, mimar. Que ela não pode. E aí vem as crenças, né? Se dá muito carinho, mimar muito. Esse cara vai virar um furfru, vai não sei o quê, vai... Ah, vai virar gay, vai isso e se vai for. Afeminar. Vai, vai afeminar. Vai afeminar. E se ele afeminar? E se ele virar gay? Eu vou acolher, porque ele não vai mudar. Ele, não vai, ser, ele vai continuar sendo meu filho e amado e querido e que seja né, então, e ele não sabe pedir, eu escuto direto assim, não, mas o mundo é assim, ele tem que aprender para chorar, tem um vazio, que vazio é esse você trouxe do Paulo, você trouxe o exemplo dele pondo o Francisco para dormir, o sentimento, tem um sentimento de incapacidade, de inferioridade e de inadequação, Tô no chapéu errado, tô no papel errado, tô no lugar errado, metendo o bedelho onde eu não devo meter. Isso são crenças, a gente precisa ressignificar essas crenças. E para fechar, a causa provavelmente disso, um vazio afetivo. De cognição, né, as três coisas que a criança precisa do contato visual, do afeto, afeto físico, né, físico e emocional, e da nutrição ingerida, né, então a amamentação, a nutrição real, da alimentação, né, esse é o tripé que uma criança precisa, e provavelmente o homem, eu, em alguma instância, eu acredito que eles tenham sido tolhidos desse lugar, e aí ele não sabe pedir e nem receber, e numa instância, se ele não sabe receber, ele também desequilibra todo o dar, porque o dar dele ficou só no dinheiro, na estrutura, no fazer, na ação. Não, e eu acho ótimo do ponto de vista
0: individual, subjetivo, biográfico, né? E assim, eu tenho me envolvido desde do, do, do meio do ano passado, né, em levar o design de carreira para uma disciplina, né, que se tornou obrigatória pelo MEC chamada projeto de vida. E é, aí melhor. um dos desafios, né? É beleza a gente como a gente cria bases para o autoconhecimento e aí como a gente pega esse autoconhecimento e vai do ego para o eco né para fazer o link para a gente viver num mundo mais justo mais equitativo né enfim e aí o ponto é beleza né eu eu acesso aquilo que me faltou mas eu preciso de estrutura para não não necessariamente todas as pessoas, porque algumas já têm essa estrutura, né? Mas assim, pra, de, em linhas gerais, eu acesso aquilo que faltou e aí com estrutura eu vou me organizando em cima da minha autorresponsabilidade para eu, adulto, prover aquilo que me faltou, né? E aí eu vou buscando claro. ferramentas. Pedindo e aí ajuda. entra a parte do design, da inovação, né? As ferramentas. O que eu quero trazer aqui é que para é, a gente expandir isso, eu não tenho a menor ilusão né, de que a gente precisa de política pública, não é a Lua e a DEA através dos seus CNPJs que vão conseguir fazer isso sozinhas. Né? E aí sim tem a ver com isso que eu estou esse recorte, e aí eu acho que é importante, né? Primeiro, porque para isso acontecer num nível amplo, homens e mulheres que tem condições, que tem recursos de fazer esse aprofundamento, de ressignificar a relação do masculino e do feminino em si, dentro das suas ancestralidades, fomentarem condições para que isso aconteça. Então, assim, oi pessoas, homens, mulheres que estão em organizações, como é isso dentro da organização que você trabalha? Como que está essa igualdade de cuidado com os filhos para mães e pais. Os pais também têm licença paternidade para poder dividir isso.
1: Pois é. Né? E aí pois eu é. acho
0: que entra, né, o recorte. O homem para fazer esse exercício terapêutico de autoconhecimento, ele precisa de tempo e de espaço mental que estruturalmente a sociedade não dá isso para ele, né? No, no, o senso comum não dá essa abertura para os homens, que foi o que você explicou maravilhosamente bem, o impacto que isso traz na história individual de cada homem, então assim o homem tendo esse tempo né, e as crianças sendo cuidadas a mulher pode ir né, para o fazer dela, para o masculino dela, né, e olhar para a carreira olhar para o trabalho, para os projetos pessoais, sem tanta culpa, porque ela tem a consciência de que o filho está sendo cuidado e eu acho que essa estrutura, ela vai se retroalimentando. Uhum. Mas, como eu disse, ela é política. Né? E aí, né, não é só política pública, governamental, mas é também política organizacional das empresas, das instituições de ensino, dos hospitais. Né? Eu acho que tem um, um, um viés aqui, que a gente precisa criar um arcabouço, que é muito maior do que a história de cada um, para que todos possam fazer isso. Né? E aí, do jeito que está posto hoje, é injusto sim com as mulheres. A carga mental é maior sim para as mulheres. A gente só a gente vê os números de mães solteiras, os, né, os índices de com relação à escolhas... matern...
1: paternidade, a maternidade, com relação à educação dos filhos, certo? Também,
0: é ideia. Também. Sim. Mas assim, a gente tá falando de filho, mas tem mulheres que são cuidadoras de pais idosos sempre recai sobre a mulher. A atividade Sim. de cuidado Sim. com a família recai sobre a mulher. E uma coisa é uma filha deixar de cuidar dos pais na, na, né, no, quando eles ficam idosos e sem condições e o um filho fazer isso. O filho deixar de cuidar dos pais é socialmente aceito. Uhum. A filha que deixa de cuidar dos pais é uma desnaturada. E a mesma coisa, a gente não está falando de filho. E aí eu acho que é um lugar de aprender a cuidar. E aí, esse aprender a cuidar, ele envolve aprender a se cuidar. Né? Isso, é a ética do cuidado. Cuidar perfeito. de mim, cuidar do outro, para cuidar do universo à minha volta. Essa ética do cuidado, ela não é ensinada para os homens. E para as mulheres, su é, se supõe que elas nascem com, esse, com essa habilidade. E eu não acho que a mulher nasce com isso. Ela tem uma potência né, do feminino mais aflorada, mas ela é ensinada desde muito pequenininha a cuidar, que é o que você falou das brincadeiras. E o homem ele não é incentivado né, a fazer isso. E aí a, o, o ponto é, a gente está precisando de um mundo mais humano. Vem isso. uma pandemia para uhum. esfregar na nossa cara, uhum. que a gente precisa cuidar melhor da gente, do outro e do mundo. Aí vem a Ômicron e... e se assim, esfrega é de novo de na novo. nossa cara que uhum. a gente não cuidou da África e tá aqui de novo, entendeu? Então, assim, gente, vamos aprender a cuidar? Porque a gente é humano e é humano o cuidado, né? É uma, é uma das características de ser humano é cuidar da nossa linhagem, é cuidar dos, dos nossos semelhantes, né? E aí eu acho que é, tudo isso que você trouxe é, acabou para para essa investigação individual, mas isso precisa ser praticado, né? E aí eu acho que tem... É, beleza, né? os homens não receberam mas o que, que a gente vai fazer com isso como sociedade, e aí eu acho que é criar espaço, que é um pouco do que eu estava né? eu trouxe aqui o exemplo da minha, da minha vida doméstica, mas também chamar, oi, eu estou cansada eu preciso que você aprenda a colocar o nosso filho para dormir, para que eu também possa nesse tempo fazer uma outra coisa
1: que eu preciso perfeito, é desse lugar que eu estava falando de pedir de pedir e você se posicionar. Você tem essa escolha. Você mulher tem essa escolha e você homem tem essa escolha. Era isso Concordo. que eu estava falando. Só que assim,
0: tem muitas, muitos pedidos hum. que se a pessoa não tiver recursos e privilégios, ela vai pedir, ela não vai receber. Ela não
1: consegue fazer, exato. exato. É esse,
0: esse é o ponto. Assim, Para a gente também não... A gente só tem esse recorte que nem... Não é para todo mundo que eu, eu vou pedir e eu vou conseguir.
1: Não, não dá. É, não dá para a gente generalizar nada, né, Lu? Não dá para a gente generalizar nada. Essa coisa de generalista de, em massa, assim, as mulheres isso, os homens aquilo, eu, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Mas eu assim. não estou
0: generalizando, né? Não. Socialmente, não dá para a gente achar que o nosso mapa é o território. Né? Eu acho que até para acolher sem quem vida, nos ouve sem e dúvida. Fala, poxa, eu sei o que me faltou, eu tô pedindo o que me faltou, mas eu não tenho ninguém me escutando. E aí, o que, que eu faço? Né? E aí eu acho que entra a questão de mobilização. É rede. A gente não vai conseguir mudar sozinho. É muito
1: forte o que você... Lindo. Você falou, falou tudo assim, rede. Como é que eu consigo estar aqui com você? Ou é o meu marido Aziz, que tá lá com o B, ou vai ser a minha mãe, que agora ficou muito mais difícil porque ela tá em Lia Bela ou vai ser a Mary que é um amor, da minha ver muita gente da minha vida conhece a Mary né, que abdicou de ser mãe, e ela projeta no Bernardo a maternidade dela né, de tanto amor que ela põe então, é, ou vai ser a Verô, que, tá, que a gente está testando aqui, é, depois de 28 pessoas, né? Mulheres, falar com mulheres, e são mulheres, não tem homem, né? Então, assim, essas mulheres, e eu já tive mulheres que deixam a família delas lá, quando você fala de periferia, quando você fala de é, não né, de, de privilégios e, e etc, que é uma zona bem mais profunda, um outro recorte, essas mulheres deixam os seus filhos para cuidar de, dos filhos, dos nossos filhos, dos filhos de outras mulheres, e aí como é que a gente resolve isso? Então aí a gente entra em outras e outras e outras esferas. Não, eu eu uma das
0: possíveis soluções, pensando no futuro de infinitas possibilidades, era os homens também terem permissão Ação de Usar os seus dons e talentos em atividade de cuidado.
1: Isso. Tem cuidadores de idosos maravilhosos. Tem cuidadores de idosos maravilhosos. Geralmente são mulheres. É. Né? Assim, quem é, são as babás? É. Mulheres. Professoras? Mulher. maioria. Mulheres. Enfermeiras? Mulheres. Mundo corporativo. Assistente. Secretária. Mulher. É. Né? Assistente secretária. É, é como se
0: o, o suporte sempre tivesse que vir do feminino para o masculino e para a ação. E, assim, eu acho que tem um um equilíbrio né, que se a gente se permitir ir além né, do, do que é socialmente imposto né, e isso começa com questionar né, por que, que são só mulheres tem que babá sempre é mulher não tem babá homem, eu nunca vi um babá homem, eu vejo no filme Schwarzenegger, numa comédia infantil é. o Schwarzenegger lá no, tira no jardim da infância infiltrado para outra função. É. enfim, né, assim, não tem homem cuidando de criança né, a escolinha do Francisco, não tem um homem professor de primeira infância. Gente, por quê? É. Né, eu acho que o, o convite não é, ah, vamos, vamos brigar, por isso não é brigar, é o que é. Né? Eu acho que tem um lugar de maturidade que é jogar o jogo de acordo com as regras do jogo, De que aceitação, tá
1: posta, é. Né?
0: Mas assim, como é que a gente muda a regra? Por que, que essa regra existe? A gente não pode mudar? Homens não podem cuidar tão bem quanto? Nossa, super podem. Francisco adora. As brincadeiras que ele tem com o meu irmão, com o meu marido, com, com o padrinho, enfim. Então, assim, eu acho que, primeiro, questionar por que, que é assim que as coisas estão. Tão, por que, que é assim que está que, que posto o jogo? Como poderia ser diferente para a gente, como sociedade, ganhar mais? As mulheres ganharem mais e os homens ganharem mais? Eu acho que é, o design provoca muito isso. Quando a gente coloca o ser humano no centro, e começa a fazer perguntas com base no ser humano e não na estrutura, a gente pode inovar. Né, e trazer novas possibilidades e testar essas possibilidades. Eu acho que o grande ponto, e aí isso vem muito do patriarcado, é de não se abrir espaço para errar, para testar, para experimentar e falhar, né? porque eu acho que muito do medo do novo, da criatividade, vem do medo de falhar, isso dá errado. Se der errado, eu sou o quê? Que são essas crenças que os homens, desde o começo.
1: É, que todos nós, né, temos. É, numa instância, todos nós temos. Por isso que eu gosto é de falar de estrutura
0: homem. patriarcal e não só de homens machistas, né? Porque assim, estrutura patriarcal é
1: nossa. Eu tenho eu super. Gente, até compartilhando aqui. Ô Lu, e a gente, a gente tem estrutura matriarcal, inclusive, também, né? De mulheres fortes. Dentro da sua força. Imagina, na minha família Exato. é isso. A minha avó era a referência que, que, que fazia, que mandava, desmandava, e, e ela que. e o mundo girava em torno dela. Ela ditava o ritmo, ela faleceu, meu, muita coisa morreu junto com ela, de estrutura, de estrutura. Tanto que nós estamos num espólio há 11 anos infindável. Dois tios faleceram e está aí o espólio até agora. É tudo em torno da minha avó, entendeu? É isso. E o que tem de estrutura, né? Ainda é, é dela, mal resolvida pelos filhos e por todas, por brigas e conflitos, mas é isso. Então eu queria. Eu a queria, gente ir finalizando, eu queria deixar duas perguntas para quem está ouvindo a gente, assim, bem internas mesmo, bem profundas. É, eu sei que toda terça é dia de enquete, a gente reforça essas perguntas, né? Ou no final do episódio no Spotify, ou no, na terça. É, no Insta, mas eu quero deixar aqui duas perguntas bem, bem de você com você mesmo, independente de ser homem ou mulher, né? O que faltou pra mim? E você se permitir acessar o que faltou pra você e fotografar, seja num post-it ou seja só pra você, internalizar isso. O que faltou pra mim em termos de afeto, afetivos, o que faltou pra mim, que nutrição faltou pra mim? Como que isso reverbera? Como que, eu re, como que eu repito esse padrão comigo e com quem está à minha volta? E o que eu tenho para dar e não estou dando? O que eu tenho para dar que eu não estou dando e por quê? Porque é isso, vem com, vem com essas crenças, né? E tem, você tem esses recursos para dar. Mas te disseram para não. não dar.
0: E yeah, aí eu queria deixar... Acho que super temos um episódio. E eu quero deixar a minha pergunta. Né? E o que que na estrutura que tá posta te incomoda? Quais são os seus incômodos, né? Do ponto de vista geral, né? Qual que é a falta hoje, né? Que não depende de você, mas que te causa um incômodo. Tá. E aí acho que depois... É, a Deia falou né, de compartilhar no Spotify, mas gente, manda direct message pra gente no Instagram compartilha com a gente um pouco isso, é, e como esse tema essa história, essas histórias que a gente compartilhou aqui, te impactaram é. e é isso, acho que temos um episódio, obrigada a todos que nos ouviram até aqui, <risos> que acompanharam a nossa treta do bem, é. eu e a Deia, a gente tem muito disso, né? a gente vai se acalorando, né? e eu acho que é o bom conflito de ideias de e acho que é isso que também que traz um, um tempero para nossa amizade sem
1: nossa dúvida eu sempre a gente sempre fala né Lu, a inovação vem do conflito também né porque sem conflito sem esse embate um confronto amoroso não tem não tem a gente não sai né do status quo então põe para pensar uma põe a outra para pensar e provoca eu acho que é importante isso e também quero terminar assim, grata, né? Grata a você, primeiro de tudo, pela, pela tua interesa, pela tua presença, pela tua conexão, pela tua convicção daquilo que você acredita, por confrontar, por é, embasar, por teorizar. Eu acho importante, eu adoro o jeito que você se coloca, adoro. É por isso que a gente está junta, é por isso que a gente se escolheu. Eu aprendo muito com você. É, então, fazendo no nosso micro aqui a gente consegue expandir, né, para o macro. Eu quero agradecer quem está ouvindo a gente, né, com, com qualidade aí, acolhendo. Eu me sinto acolhida, eu me sinto conectada, é, com vontade desse de, de encurtar essa distância, né, de saber o que as pessoas estão pensando e como isso reverbera. É, e é isso, grata ao Aziz por estar ali cuidando do B, né, para eu poder estar aqui, grata a Verô que tá cuidando da casa, grata a Mary, grata a tanta gente, né, minha mãe que me deu a vida, tudo, a muita gente. A tá Almeidinha, então a gente, né, termina sempre também agradecendo o nosso time para que, que canalizou isso aqui tudo, lindo. E, e é isso, termino feliz, Lu, obrigada, tá, por por acolher aí também minha intensidade, que não é pouca.
0: Nossa, eu termino muito feliz e energizada, gente, eu tô assim, hoje eu acordei com sintomas, eu comprei uma ideia, eu acho que eu não vou conseguir gravar, ainda tenho que, tô aqui super aperreada pra conseguir marcar um teste de Covid e gravar e e tá aqui com ela, conversando, até esqueci. Eu só lembrei porque eu dei um espirro agora no final. Mas eu também queria agradecer, né? Porque acho que você cuida muito. A gente se cuida muito. Isso eu acho que é legal a gente trazer aqui. A gente vai se acolhendo nas nossas confusões de rotina, de dia a dia, de filho que acorda, que não tem com quem ficar. Não é não? Então, assim, agradecer esse cuidado que a gente tem com nós. Uma com a outra. E, e agradecer, né? Toda a rede que possibilita que esteja acontecendo. E agradecer a minha mamis, que, nossa, segurou as pontas aí pra que eu chegasse em 21 de janeiro com a casa minimamente em ordem. Que do legal. Que mim. legal. E que é legal. isso, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada uh! por quem ficou até agora. Beijo!